0: 改めまして今日は「ウェルカム礼拝」にようこそおいでくださいました心から歓迎したいと思います、えー、さて今日のお話のテーマですけれども「信じる」ということを取り上げさせていただきました、えー、皆さんもですねテレビやネットをご覧になっておりますと時折ですね「誰それさんは教会に通うキリスト教の信者で」とかですねあるいは誰それさんは経験な信仰者で、などなどとですね、まあ、紹介される場面が、記憶にあるのではないかと思います。そこで私たちはこの信者とか、信仰とかですね、そういう言葉を聞きますとですね、どうでしょうか。これはもう固く信じきっている人なんだな、とか。あるいは熱心に信じて宗教活動を怠らない人。まあそういう人のことなんだなと感じる。どこかこう、これは自分とはちょっと違う人種なんじゃないか。あるいは、自分はこのような人にはなれないよななどとこう、気遅れしたりする。そういうことはなかったかなと思うんですね。まあ、それというのも果たしてこの信じると言われることがどういうことなのか、何を意味しているのかということが、よくわからないというのが原因にあるのではないかと思います。信者とか信仰とか言うけれど一体何をすることなの今日はですね、その素朴な疑問についていくつかのポイントに分けてご一緒に考えさせていただきたいと思っているわけであります。信じるってどういうことこの疑問の解決する第一のポイントは何かと言いますと、それは信仰とは価値観であるということですね。ちょっといきなりあの小難しい言い方になってしまいましたけれども、信仰とは価値観であるという、この価値観というのはですね、要するに何を大切にするかという基準のことです。私たちはあまり意識することはないかもしれませんが、皆さんですね、自分なりのこの価値観に基づいて生きていると思います。例えば仕事ということがもう自分の価値観のトップにあるんだという方はですね、他のどんなことにもこう優先して仕事に打ち込もうとします。そして職場で認められようという、そのように考えるんですね。あるいは別の人は、健康が私の価値観の中心ですという方もいらっしゃるかもしれません。健康を維持するために私は非常に気を使って努力を怠らないんですと。そういう方もいらっしゃるかもしれません。あるいはまた私にとっては友達が全てです。友達関係が大事です。いやいや、私は家族ですよ。家族が価値観の中心です。私は実はお金なんです。私は趣味です。まあ、あるいはですね、私はこの正義というものがなされることが一番価値観として中心にあるんです。まあ、人によってね、ですから、この何に価値を置いて生きるかということは全く異なっているわけですね。そこで一旦この目を閉じて、目を転じて、今日の聖書箇所を見てみますと、このように書いてあるということがわかるわけですね。もう一度この37節、ヨハネ7章の37節と38節を読ませていただきますが。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。まあこう言っているわけです。37節だけを見ますと乾いている人と書いてありますから喉が乾いているという話かなとこう思うんですけれども次の38節を見ますとその人の心の奥底から川が流れ出るとこう言ってますからね。ああ、これは喉の渇きの話ではなくて、心の話をしているんだなあと、わかるわけですね。イエス・キリストが活動しておりました、イスラエルという国はとても暑いところです。水がないと喉がカラッカラになってしまって、だんだんとこの弱っていってしまいます。ちょうどそのように、心の中に悩みや虚しさを感じて、心がカラカラになっている。あるいはなりかかっている。そういう人は私のところに来てごらんなさい。そうすればあなたの心の中からいつも川が流れ出るようになりますよ。そのようにイエス・キリストは言うわけですね。で、この、イエス・キリストの言葉を見るときに、ああ、キリスト教の価値観の中心というのは、心の満たしということにあるんだなというのがよく分かってくるのではないかと思うんです。現代の日本の社会というのは物質的に見ますととても豊かになったと思います。平均寿命はですね、世界最高レベルですよね。そしてまあ経済もですね、ここ20年ばかり停滞はしていますが、依然として世界で3番目の大きな規模がある国です。犯罪は非常に少ないですし、食べ物は何を食べても美味しい。まあ問題はですね、問題はといえば災害がちょっと多いかなと。それぐらいで、世界の他の国々と比べましたら、住みやすい国であるということは間違いないと思うんですね。しかしながら一方ですね、人々の心の内側を覗いてみると、どうでしょうか。私は心満たされて歩んでいます。そういう人はなかなか少ないのではないかとも思うんです。確かに便利になりました。長生きができるようになりました。テクノロジーは進歩しました。でも果たして心満たされ平安の中を私は歩んでいると言えるだろうか。多くの人がそのように感じているのではないかと思うんです。でそのことと関連してですね、えー、次のような話を以前読んだことがあるんですけれども、ちょっとご紹介いたしますけれども、こういう話ですね。ある日本人の大学教授がアメリカの刑務所で受刑者たちにインタビューをするという研究を行おうとしました。で、最初は刑務所にインタビューね、するわけですから、刑務所の,この中に入るんですけれども、人質にされる可能性が高いとして却下されたんだそうです。しかし、諦めないでお願いします、お願いしますと頼み続けたところ、問題が起きた時には射殺されても構わないという書類にサインして、サインするならいいと。それを条件に OK が出たそうですね。恐ろしい話です。よくやるなと思いますが。でも、この大学教授の方は、最終的にこの検討所の中に入っていきまして、86人の方にですね、インタビューすることができたんだそうですね。でその受刑者の人は大体武装強盗のですね、犯人が多かったわけです。しかし印象的だったことがあると、それはどういうことかというと、あなたは何を最も恐れていますかという質問をしたところ、実に 60% の人がですね、意味のない人生を恐れるというふうに答えたということなんですね。まあそういう教訓にある人ですからですね、貧困とかね、そういうことを恐れる人が多いんじゃないかと思ったら、そういう人は 12% しかいなかった。一番多かったのは、意味のない人生を送ることだと。それを恐れる人が6割だったっていうんですね。さらに、えー、別のアンケートで、この家族がとても重要だと答えた人は実に 100% だったっていうんですね。実際この教授は刑務所の中で真っ赤なコートを着た人と出会った、女性と出会ったそうですけれども、彼女はですね、これから受刑者の息子に会ってくるのよと嬉しそうに語ったっていうんですよね。まあ、日本では、もうそんな刑務所に入るような、えー、こう縁を切って感動だとね。そういう言葉がある日本でおよそ考えられないような光景だったと彼は驚いたと。そういう記事を読んだことがあります。この結果はとても考えさせられるものではないかと思うんですね。アメリカでは受刑者ですらですね、意味のない人生を一番恐れていると。そう答えたというんです。一方私たちこの日本の社会において、人生の意味って何だろうかと考えながら生きている人が果たしてどの程度いるかなと思ったんですね。それほど多くはないのではないかとも感じたのです。じゃあ、この違いは一体どこから来るのか。私はそれはですね、ここで、イエス・キリストがここで、心の奥底からと言っているように、自分の心の深いところ、見つめようとしているかどうか、そこに違いがあるんではないかなと思うんですね。目に見えるこの表面的な何かによってではなくて、自分自身の心の奥の深いところを見つめて、そこが満たされているだろうかと考えて、それを価値観の中心に据えて生きていくということ。そのことが問われているのだなと思うんですね。まあ、とは言いましても、私たちはそのように自分自身の心の奥底をある意味でね、自分で自分の心を見るっていうんですから、自分で自分を客観的に見る、外から見るっていうことなんですよね。それはなかなか苦手ではないかと思うんですね。いや、そう言われても、どうやったらいいかわからないですよね。まあ、本音のところはそんな感じかもしれませんね。そこで最近ある方から聞いたお話をちょっとお分かちしたいと思うんですけれども、その方はですね、10代の頃からギターが大好きだったそうなんです。で、教会にですね、10代の頃に集うようになって、同い年の子供とね、えー、ばかり集まってバンドを組んだんです。で、そのバンドは今でもね、50代になってらっしゃるんですが、今でも生きていてですね、あちこちでこの、現代的な賛美歌をね、こう作ってあちこちで披露して歌うほど好きだ。で、この彼が愛用しているギターがあったんですよね。で、それはあの高校生の時にですね、必死でこのアルバイトして、えー、貯めたお金を全部はたいて買ったギターでした。で、それから30年、35年、えー、歳月が経ちまして、まあさすがにこう古びてきたなということで、別のメーカーのね、有名なギター、まあマーチンっていうですね、有名なギターが、あって、買い替えようと思ってたんだそうです。で、ところがですね、何気なくこの修理屋さん、ギター修理屋さんにこのね、店員さんとこう、お話ししていましたら、その店員さんこう言ったって言うんですね。いや、これは大変貴重なギターですよ。もうこれ、お客さん日本には数本しかないですよ。数え方しかない。名品ですよ。これはね、ぜひ大切に扱ってくださいってお勧めしますよ。とこう言われたんだそうですね。それ以来。もう古びちゃったよなって思ってたのにそれ日以来そのギターを見る目が全く変わってしまったっていうんですよねもうなんかこう輝いて見えるっていうね同じギターなんですよでも本当の価値っていうのは知ったらですねもうなんかこう別のもののように見えてきたって言うんですよねでその時彼は思ったんですああ神様もこのように自分を見つめてくれているんだなって分かったそうですね、まあ、人間の目からすると古びてね何かこう価値が下がっているように見える分かる人が見るとこれは本当に貴重な素晴らしいものだ私たちも自分自身の目で十分冴えない人からあんなふうに言われてしまったと思うかもしれないでも神様から見るとあなたは素晴らしい効果で尊いものだと言ってくださる。まあそういうことをです、ね、学んだんだという話を聞いたわけですね。で今ご紹介した話はです、ね、どんなことを私たちが教えてくれるかといいますと結局です、ね、どういう価値観に立って人生を見つめるかで,です、ね、その評価というのは全く違ったものになってきますよということなんです。私たちはともすると自分自身で自分を見つめて、ね、自分の,この理想と自分を比べて評価しますよね。あるいは横の人と自分を比べて私はあの人のようではない劣等感や不安を感じがちであります。しかし、そのようなところから離れて神様の目線で自分自身を見るときに全く違って見えてくるということがあるわけです。先ほども申し上げましたが聖書の中には私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛しているという有名な神様の言葉があります。これは何を言っているかというと、たとえ人間が何と言おうと関係がない神である私はあなたを愛しているんだよ。あなたは替えのきかないかけがえのない存在だ。私はあなたをそのように作ったんだよ。そういう意味なんですね。で、この価値観のです、ね、変革ということ。それが皆さん信じるということの第一歩なんだということです。今日の聖書の歌詞を見ましても、イエス・キリストは誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいというふうに言っていますが、これはどういうことかというと、私の価値観に生きてごらんなさいというそういうですね、招きですね。今まであなたは自分の目で、人間の目で自分を見て、乾いてきたんじゃないかそういうことを一旦やめてみなさい。そして私の目線で自分を見つめてみなさい。そうするとき、あなたは自分を違った目で見られるようになるんだよと、そう、イエス・キリストは語ってくれているんです。ですから、繰り返しになりますけれども、信仰というものはですね、何か、何にもまして、まず、価値観の変革だということですね具体的にはですね心の奥底を自分で満たそうとするそういう生き方ではなくて神様によって満たしていただくそのことを中心に据えて生きてごらんなさいそれが信じるということの第一歩なんですよと聖書は語っているわけです。それでは第2のポイントに移りたいと思うんですけれども、第1のポイントは信仰とは価値観であると申し上げましたが、第2のポイントはですね、信仰とは結婚に似ているというお話です。信仰というものは結婚に似ているという、こういうことですね。何か,なんかこう意外な奇抜な話をしようとしているのかなと思われるかもしれませんけれども、これは私が勝手にですね、考え出したこう思いついた話ではありませんで、聖書の中に実際にそのように書かれているのであります。聖書は神を信じるということは、神と結婚するようなものなんだと、そういうふうに語っております。そこでですね、このことを考えるときに、まず皆さんに一つ質問をしてみたいと思うんですけれども、それは皆さんは結婚において大切なものを三つあげてくださいと。そういうふうにこう頼まれたですね、えー、質問されたら何をあげられるでしょうか。結婚においてですね、大切なこと三つあげてください。ちょっと考えてみていただきたいですね。三つですよ。結婚において何が大切か。まあ、いろいろ考えが、あの、答えがあると思うんですけれども、聖書が全体として語っていることによりますと、答えはですね、次の3つになるかなと思うんですよね。まず第一のことからはですね、吟味ということです。吟味です。第二は、コミュニケーションですね。そして第三は、信頼です。吟味と、コミュニケーションと、そして、信頼。この3つの要素がですね、しっかり結び合わさると、その結婚は強固なものとなっていくと、この聖書は語っているように思います。で、このですね、吟味とコミュニケーションと信頼というですね、この3つのことはですね、そのままこう神を信じていくということにも当てはまるんだということなんですね。それを今からご説明して、あの見ていきたい、考えていきたいと思うんですけども。まず最初にこの吟味ということですけれども、皆さんはですね、結婚をお考えになったとき、あるいは考えるとき、私は相手は誰でもいいんですよ、という人はですね、いるでしょうかおそらくいないのではないかと思います。私は誰でもいいからとにかく結婚したい、そうではなくて、この人と結婚したい。あるいは、まあね、この人となら結婚してもいいかな、お互いにそういう思いを多少なりと思っていたので、あるいはいるので結婚するのだと思いますで。そのためにはですね、相手を知り、相手を知り、信頼に足る人かどうかということを吟味するということが不可欠だと思います。知らないと判断のしようがないですよね。同じことが神様との関係においても言えるわけです。この日本の国では大半の人がどうでしょうか自分はどの神様を信じるのかということを吟味しないまま、なんとなく信じて、なんとなく拝んでいるように思えてなりません。それはですね、なぜかなと考えてみたんですけど、おそらくですね、信じる対象よりも、自分が信心深いことをしている、その方が重要なんだ、そっちの方が重要なんだと考えているからではないでしょうか。信じる対象の相手のことよりも、自分が心じ深い何かをしているかどうかが大事なんだと考えるんですね。まあ、つまり言ってみれば相手のことはまあ置いといて、そっちのけで、何かしら宗教的なことをやったかどうか、それに、そこに関心があるということなんですね。で、これをですね、結婚生活に当てはめて考えてみますと、これほどとんちんかなことを、ないのではないかなと思うんですね。皆さんがですね、パートナーからこう言われたらどうでしょうか。私はね、別にあなたじゃなくても誰でもいいんですよ。世間がね、夫婦だと見てくれてるんだったら、私はそれでいいんですよ。と、そういうふうに言われたらね、どう感じるでしょうか。多分とても傷つくのではないかと思います。あなたじゃなくたって誰でもいいんです。私は夫婦っぽいことをね、世間から夫婦っぽいと認められればそれでいいんですと言われたら、傷つくと思うんです。しかし、どうでしょうか。これと同じことを多くの人が神様に対しては行っているのではないかと思います。どの神を信じるか、それは問題ではないですよ。重要なのは、それっぽく拝んだかどうかですよ。やることをやったかどうかですよ。まあ、そう考えることによって、これを、そんなようなことを行っているということですね。ですから、私はですね、今日皆さんにぜひともお伝えしたいことがありますが、それはですね、信じること、それ自体に力があるのではないということです。信心深いということが大事なのではないのです。大事なのは、誰を信じるかと。相手が大事だということです。それは結婚において相手は誰でもいいです。夫婦っぽいことをすればね、結婚はうまくいくんですよ。と、そう考えるのは、これはね、愚かですよ。同じことですね。結婚にした二人にとって大切なことは、私にとってはあなたでなくてはならないという、そういう言葉です。誰でもいいんじゃありません。私はあなたを信頼します。あなたと共に歩みたいのです。この言葉が大切なのであります。イエス・キリストも同じことを私たちに言っておられるのではないでしょうか。今日の箇所で私のもとに来て飲みなさいと言われました。彼はですね、あなた方相手は誰でもいいんですよ。どんな宗教でもいいんですよ。信じる心が大事なんですからね。どれでも好きな宗教を選びなさい。そうすればね。生き生きと生きられますよと言ったかというとそうではなかったんですよね私のもとに来てほしいんだそういうふうに言われているわけですこれは皆さんプロポーズの言葉にも似ているんじゃないでしょうか私のもとに来てほしいんだ私と共に歩んでほしいんだってイエス様は、ね、皆さんにおっしゃっているわけですプロポーズの言葉に近いいや実際そうなんじゃないかと。神様はあなたを愛しておられます。あなたです。そしてあなたにも私を愛してほしいんだと願っているのです。そのために私のことを知ってほしいんだと神様は言う。私があなたをどれほど愛しているかということを知ってほしいんだ。そう思って神様が書かれたのがこの聖書という書物です。この聖書を通して私たちはイエス・キリストの愛を知ってキリストという方がどういうお方かということを知ってそして吟味することができるんだここからこの神様神を信じる神との結婚ということが始まっていくのだということなんですね。まあ、そういうわけでよく吟味してこの2人の関係がスタートしますとこの結婚において次に大事なことは何かと言いますと2番目に挙げたことですができるだけコミュニケーションとすることですね、まあ、手前味噌の話で大変恐縮ではありますけれども私がですね本当に懐かしく思い出すことは、まあ、私たち夫婦がですね結婚する前に。デートをした時のことでありますけれどもその時はですね、えー、ただひたすら語り合うということを中心に据えましたまあデートっていうとどこに行くとかね、えー、どこに何食べるとかですね、えー、何するとかまあそういうするっていうことがとてもね、えー、中心にこうなるうなりがちなんですけどそういうことはまあ二の次にしましょうとにかく会話するということを心がけましょうと。それはなぜかというと結婚関係というのはコミュニケーションであると先輩たちから教わっていたからですよね。でこの決断は今でも良かったなと思うことの一つでありますで。このことはですね、皆さん神様との関係にも言えることなんですね。もう一度皆さん38節の言葉に目を向けていただきたいと思うのですけれども、イエス・キリストはですね、ここで何と言っているかというと、信じた人の心の奥底から次ですね。生ける水の川が流れ出るようになる。生ける水の川が流れ出るようになると。生きている川だ。命の川なんだ。言うんですよ。ただの水とか物質じゃなくて生きている命がある川だって言うんですね。で生きているということはそこは当然ですね、人格的な交流があるということです。神様という方は何か鬼火のようなぼわーっとしてですね、こうエネルギーがですね、こうね、リフォービタンデーとかね、なんでこうグワーってくる、ああいうエネルギーのようなものではなくてですね、あるいはまた幽霊のような、この得体の知れないものでもなくて、人格を持っているお方なんですよ、神様はね。生きている方。で、人格を持っているってことはどういうことかってうと、私たちと同じように、あれをしようと考えて、決めて、判断して、そして行動して、時には喜んでね、時には怒って、時には悲しみに涙して、時には喜び、楽しむ。そういうお方なんだということなんですで。神様はもちろん私たちとですからコミュニケーション取りたいと願ってるんですよ。それがお祈りということなんですね。皆さんお祈りと聞きますとですね多くの方がお願いすることだと考えているように思いますあれをしてくださいこれをくださいあの問題を何とかしてください神様に祈るのはそういうことだと多くの人が考えておりますこれはクリスチャンになってもなかなかそう考える思いは抜けないかもしれませんでもね神様は人格を持ったお方で私たちとコミュニケーションを持ちたいとね、切に願っているとしたらですね、このお願いすることが祈りだっていうのは、ちょっと違うなって分かるんじゃないかと思うんです。皆さんもね、夫婦関係の中でどうしょうか。私はあなたにこれをしてほしい、あれをして、これとこれをやってくれればいい。まあ、それだけ伝えてですね、相手の言うこと、あなたの言うことは聞きませんから。まあ、こうなったらですね、相手は傷ついてしまうのではないかと思うんです。神様も同じであります。祈りはコミュニケーションです。とすると私たちはですね、神様に自分の思いを伝えるということがすごい先に出るんですが、まず神様に聞いてみようかなと。そこから祈りを始めたらいいんではないかと思います。具体的に言うと、神様あなたがいらっしゃるんでしたら、あなたは私にどんなことを願っていますかそれを教えてほしいんです。私はそれをしたいと思います。まあ、そういうふうに祈った後で、自分の思いを神様に伝える。神様、私はこういう思いが、願いがあるんです。まあ、そういうふうに伝えていくで。それがね、聞いて、そして伝えるという、双方向の生きたコミュニケーションではないかと思うんですね。でそういうふうに相手とコミュニケーションを取っていくということが、皆さん、私は結局のところ、愛ではないかと思うんですね。皆さんはです、ね、どういう時に相手から愛されているると思うでしょう感じるでしょうかおそらくもの、まあ、をもらったりする時もね、えー、感じると思うんですけども一番愛されていると感じるのはおそらく相手が自分の話を大切だなものとして聞いてくれたって思う時に愛されているって感じるんじゃないでしょうか。愛するということは、ですから相手とのコミュニケーションを喜び、楽しむということです。喜んで、楽しんでコミュニケーションするということです。ですから、神様との関係でもそれは当てはまるんですね。神様を信じる何か難しいことを言われているように感じるわけですけれども、そうではなくてね、単純に神様とのコミュニケーションを楽しめばいいんだ。それが神様を愛するるというこになんだとというこですよねそういうわけでこれまでこの信仰は結婚に似ているというこの第2のポイントからこの結婚において大切なものとして吟味とコミュニケーションということを挙げてお話ししてきましたけれどももう一つ大切なものがありますけれどもそれはですね何かというと信頼ということですね。先日、ある方からですねこんな話を聞いたのですけれども、その方はです、ね、数十年間、ですね股関節の痛みにですね悩まされてきたんですね。もうだんだんとこの関節の痛みがですね激しくなってね、まあ、軟骨がこう全部擦り切れて、直接骨が当たるような状態だったそうです。女性の方ですけれども、もう歩くにも杖をつかないといけないぐらい痛くて、痛くて痛くて、もう,う大変だったそうです。で子育ても一段落したので、股関節を人工関節に変える手術を受ける、と思い切って受けようと、受けることにしたのです。で、手術は無事にですね、成功しまして、リハビリもですね、本当にこう、医者も驚くぐらい精を出した彼女はですね、えー、嘘のように痛みが消えたこの股関節で大喜びだったそうです。で、お医者さんもその彼女に対して、もう大丈夫ですよ。何をしてもいいんですよ。とね、太鼓判を押してくれたそうです。何してもいいと。それを聞いてですね、もともと活動的だった方なんですね。まあ、私もよく知っている方なので、本当に活動的な方だってよくわかるんですけど。この方はですね、もう今まで、えー、10年、20年これもできなかった、あれもできなかった、あれもあんなこともしたかったないって、どんどんどんどん湧いてきてですね、ああしよう、こうしよう、こうしようって言ってですね、いろいろこう喜んで考えを巡らしていたんだそうです。ところがある日ですね、その同じドクターから、同じ時期に手術を受けた人がですね、病院でばったり会った。その方は浮かない顔をしていたんだそうです。調子はどうってこう聞いたら、右足にね、違和感があるの。あ、そう。ドクターは何と言っているのそれはね、気のせいでって言われ、気のせいですよって言われた。医学的には何も問題がない。それなら大丈夫じゃないスポーツでも何でもやったらいいのよ。そういうふうに言ったところですねその人はそんなこと怖くてできない転んだらどうしようかと思ったら電車にも乗れなくなってそう言ったそうですよねこの話はですね本当にこの相手を信頼するということの大切さを物語っていると思うんですよお二人は同じドクターから手術を受けて同じ関節を入れられたのです治療の結果もほぼ同じはずでしたしかし一方の人はこのドクターの言葉を信じて積極的に何でもやっていこうと考えたのですがもう一方の人はその言葉が信じられないんです。代わりに信じているのは自分の感覚の方を信じているんですね。それで恐れに心が囚われてしまった。ですからどんなにいいものをですね、いただいたとしてもそれを信じることができなかったらそれはその人の生き方には力を与えることができないのだということです。結婚生活のようにおいても同じでしょう。相手がどんなに素晴らしいことをしてくれたとしても、その相手の人格を信頼しなければ、心は冷えたままになってしまうんですね。神様との関係も同じでありましょう。今日の箇所でイエス・キリストは私を信じる者は、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになると、こう、約束してくださってますね。この話を聞いたときにですね、反応の仕方はですね、二、えー、通りあると思うんですよ。そんなバカな話があるか。そういうふうにこう、知りけるか。あるいはまた、そうは言っても実際の私生活を見るとね、全然そんな気がしないんですよ、とね。自分のこの感覚ということを優先し続ける。そういう生き方。もしそういうふうに生きるのならば、このイエス・キリストの言葉は私たちの人生に何の力も発揮しないと思います。一方で、このイエス・キリストの言葉はですね、素直に受け取ってみる。そうか。まだわからないけれど。でもそう言ってくださるのなら一つ、信じてみようじゃないか。そう受け入れた人は、実際に人生がですね、そんな劇的にね、昨日と今日で別人になるというわけじゃないかもしれない。でも、少しずつ少しずつ変えられていくなということを体験することになるわけですよね。まあ、各位私もその中の一人であります。私は15歳の時にイエス・キリストを信じる決心をいたしました。まあ、以来30年近くになるんですけれども、その中で教えられてきたことがあるんですが、それは結局は信仰というのは信頼であるということなんですね。私たちは信仰と聞きますとですね、信心深いかどうかとか、熱心であるかどうか、そういうことがね、要求されてんだと勘違いするんですけど、でもそうじゃない。信仰とはイエス・キリストという方を信頼するということなんだ。イエスが信頼のおける方だからこそ、私はその方を信じて、その方とコミュニケーションを取ることが楽しいんだ。喜びなんだ。っていうふうになるわけです。でそういうでして、信頼ということを抜きにしてね、形から信仰に入ろうとする人いますよね。こう何、ね、かこうするっていうことが信仰なんだって考えて形から入る人でそうするとですね味気ない何かこう義務的な苦しいものになってしまいますですから信仰とはイエスに対するこの信頼なんだこのことは何度強調してもしすぎることはないと申し上げたいわけです、えー、今長くお話してきましたけれども今日は信じるってどういうこと三つのポイントからお話ししておりますけれども、二、まあ、つをこれまでお話しいたしました。まあ、その二つの第一は信仰とは価値観であるということ。第二は信仰とは結婚にも似ているということ。そして最後の三番目はこれ短くお話ししたいと思いますけれども、えー、それは信仰とは意志であるということですね。意志である。先ほど股関節の手術を受けた方の話をしましたけれどもですね、彼女はこの病院で出会った人はですね、ドクターの言葉が信じられなかったので一歩踏み出せなかったと申し上げました。私はこの話にはもう一つ重要なポイントがですね、隠されているなと思っています。それはですね、この病院で出会った人はですね、実際に行動して、確かかめてみるとととといいううここをしななったということなんです違和感があるだから歩けない。そういうふうにこの人は決めてしまいました。でも別の道もあったと思うんですね。違和感があるどれこれが本当に問題がないかどうか実際に歩いてみようじゃないか実際に走って確かめれば一目瞭然じゃないかってそういううに考考える考えるる方もあると思うんですよねでもしこの人が多分そういうふうにですね決断したならばですねその後の歩みというのは全く違ったものになったと思うんですよ、ね。あ,あ、私の足大丈夫なんだ歩けるんだ走れるんだスポーツだってできるんだとそう分かって喜びと楽しみに満ちた生活を送ることができるようになったのではないかと思うんですね。皆さん、神を信じるということにも、これと全く同じ面があるのです。イエス・キリストは何とここで言われたかもう一度見たいと思うんですが、誰でも乾いているなら、37節が、誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさいとこう言ってます。来て飲みなさいって言うんです。これは、来なければ飲めないということですね。あるいは来たとしても飲まなかったら味わえないということなんです,そうです、ね。大切なことは何かというと、意思なんです。ああ、聖書は何かいいこと言ってますよね、うん。こうイエス様ね、何かこう慰められるいいこと言ってるよね、うん。そこで終わってしまうとです、ね、これはただの言葉です。でもその言葉を実際に私たちを生きる力に、ね、つなげていくためには私たちが意思を働かせることが大事です。行動に移してみるということです。そうかこういうふうに約束してくれてるのかまあありがたいな、ね。感謝だな。少なくともこれ私たち迷惑じゃないですよねこの言葉。こう言ってくれていやこれありがたいな。そう言ってくれるなら私もいただきたいな。い,いただいてみよう。イエス様私にも,もぜひこれを欲しいんです。そうね、心に決めて、一歩を踏み出していくということです。で踏み出しということはね、最初の一歩はお祈りだと思うんですよ。さっきコミュニケーションって言いましたね。神様、こういうふうに約束してくださっているんだったら、私にもそれを与えてくださいって、ぜひお祈りしてみてください。お祈りは無料です。誰にでも、いつでも、どこでも、好きなだけすることができる。神様はそしてそれを耳をそばだてて喜んで聞いてくださっていもう私たちをコミュニケーションを取りたいと思って待ち構えているんですからね愛している私たちをその方に向かって私のことを知ってくださいとこう言ってくださっているんだったらその生ける水の中は私にください実際に行動して一歩を踏み出していくそれが信じるということね実際なんだということなんですご一緒にお祈りの時を今から少し持ちたいと思います